0: Jesteś wraz z wielkim tłumem na brzegu jeziora galilejskiego. W oddali na łodzi dostrzegasz Jezusa i apostołów, którzy zbliżają się do brzegu. Bez problemu udaje Ci się odczuć podniosłą atmosferę, radość i oczekiwanie zgromadzonego tłumu. Atmosfera tak niezwykła, że nawet Tobie udziela się klimat tego niesamowitego momentu. Zaczynasz się zastanawiać, co takiego znów dziś uczyni Jezus. Czy dokona jakiegoś cudu, a może powie jakieś bardzo ważne słowa, które odmienią życie setek ludzi. Wiesz doskonale, że każde spotkanie z Jezusem może diametralnie zmienić Twoje życie. Jego gest, Jego słowo, a czasami tylko Jego obecność wystarczy, aby wszystko nabrało nowej świeżości. Po chwili. Jezus wychodzi z łodzi wraz z apostołami. Tłum ludzi z każdej strony napiera na Niego, chcąc Go usłyszeć, zobaczyć, a nawet i dotknąć. Ale Ciebie to nie dziwi, bo przecież wiesz, kim jest Jezus. A tak wielki tłum wokół Niego jest tylko potwierdzeniem Jego wyjątkowości, a także Jego boskości. Wielu ludzi chce z Nim rozmawiać, chce Go usłyszeć, chce Go dotknąć, ale dostrzegasz, że pośród nich jeden przychodzi bardzo blisko, właściwie bez problemu staje przed Jezusem. Dziwi Cię to i zastanawiasz się, kim właściwie On jest, że tak łatwo udało Mu się przedostać do samego Jezusa przecież tak wielki tłum. Po chwili... Udaje ci się usłyszeć w tłumie, że to Jair, jeden z przełożonych synagogi. Co już napawa niemałym zdziwieniem? Dlaczego przełożony synagogi przychodzi do Jezusa? Czyżby znów chciał wystawić Go na próbę? Ale po chwili, jak wielkie zdziwienie, kiedy właśnie ten Jair, przełożony synagogi, upadł mu do nóg i prosił usilnie, Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Udało ci się słyszeć te słowa dokładnie, bo stałeś akurat niedaleko. Jakże wielkie zdziwienie, jak wielka pokora, a jednocześnie też i przecież wielka wiara człowieka, który naraża się na zniesławienie, który ryzykuje swoją posadę, który ryzykuje swoje dobre imię, wierząc, że Jezus może mu pomóc, że tylko Jezus może mu pomóc. Jezus postanowił pójść do Niego, a cały tłum, który był wokół, zewsząd na, nie na niego napierał. W pewnym momencie wśród tłumu zauważyłeś pewną kobietę, która podeszła z tyłu, spośród tłumu i dotknęła się jego płaszcza. Słyszałeś, jak chwilę wcześniej mówiła, Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, będę zdrowa. Cierpiała bowiem od wielu lat. I zadziwiające jest to, że kiedy dotknęła Jego płaszcza, zaraz ustał jej krwotok i poczuła w swoim ciele, że jest uleczona z dolegliwości. Ale się, że Jezus zauważył, że moc wyszła od Niego. Widzisz, jak obrócił się w tłumie i pytał zgromadzonych wokół ludzi, kto dotknął mojego płaszcza. Słyszysz i widzisz zmieszanych apostołów, którzy mówią: Panie, widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął? A ty przyglądasz się Jezusowi uważnie. Patrzysz, co zrobi w tym momencie. On jednak rozglądał się, by ujrzeć te, która to uczyniła. Po chwili widzisz, jak kobieta podchodzi zalękniona i drżąca, przede wszystkim z powodu tego, że doświadczyła mocy Bożej. Wiedziała, co się z nią stało. Padła przed Jezusem i wyznała Mu całą prawdę. W tak krótkim czasie kolejna osoba z oddaniem i pokorą oddaje cześć Jezusowi i uznaje Jego wielkość. A jeszcze przed chwilą zastanawiałeś się nad tym, co takiego może się dziś wydarzyć. Jezus odpowiedział kobiecie, córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Twoja wiara Cię ocaliła. Jakże ważne słowa. Zaczynasz rozumieć, że to pewnego rodzaju wyznacznik do tego, aby w Twoim życiu zaczęły dziać się cuda. Zaczynasz rozumieć, że na tyle, na ile wierzysz, na tyle Jezus ma możliwość działać cuda w Twoim życiu. Że Twoja wiara jest pewnego rodzaju pozwoleniem Jezusowi na działanie w Twoim życiu, a brak Twojej wiary i twoje wątpliwości w tym przeszkadzają. Zastanawiasz się, czy masz w sobie wiarę Jaira, który nie dbał o swoje dobre imię, dla którego dobro swojej córki było najważniejsze, było na tyle ważne, że potrafiło obudzić tak głęboką wiarę w to, że Jezus może mu pomóc, nie zważając na opinie innych ludzi, pokornie padając przed Jezusem i prosząc Go o cud. Zadajesz sobie pytanie, czy masz w sobie wiarę kobiety, która wierzyła, że wystarczy dotknąć płaszcza Jezusa, żeby zostać uzdrowioną dotknąć płaszcza. Nawet nie samego Jezusa, ale Jego płaszcza. Jakże wielka wiara. A przecież za każdym razem w modlitwie w sposób duchowy dotykasz Jezusa. Co więcej, w czasie mszy świętej kiedy przejmujesz Go w Komunii Świętej dotykasz Go fizycznie, samego Jezusa bezpośrednio. Nie dotykasz Jego płaszcza, nie padasz przed Nim na odległość, z dystansem, ale fizycznie, bezpośrednio dotykasz Jezusa. Skoro Jair padając przed Jezusem i wyznając wiarę, zasłużył na uwagę Jezusa. Skoro kobieta, która dotknęła Jego płaszcza, została uzdrowiona, to tym bardziej ja mam tę możliwość, który tak często dotykam Go w Komunii Świętej. ale idziesz dalej z Jezusem tłumem i apostołami. Przychodzicie do przełożonego synagogi, ale widzisz Jego służących, którzy wychodzą naprzeciw z wiadomością, jakże smutną, że Jego córka umarła, że nie powinien już trudzić nauczyciela że powinien Jezusowi dać spokój, bo już jest po wszystkim. Widzisz strach w oczach Jaira, łzy napływają mu do oczu, ale widzisz też, też wielką determinację, jakby wyrysowaną wiarę na twarzy i pewność, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych, że nawet śmierć Jego córki nie jest w stanie ograniczyć mocy działania Jezusa. A Jezus, słysząc te słowa, powiedział do Niego tym swoim ciepłym, troskliwym głosem Nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana brata Jakubowego. Ale wiesz z ich relacji, że kiedy przyszli do domu przełożonego synagogi, widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedli dalej, a Jezus rzekł Czemu podnosicie wrzawy i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. A ci zaczęli go wyśmiewać. Z jednej strony ich śmiech może budzić złośliwość, może budzić gniew, a z drugiej strony chyba jest też i łatwo go usprawiedliwić, bo przecież sytuacja jest bardzo niezwykła. Jezus wziął z sobą tylko Ojca, Matkę. Oraz tych, którzy z nim byli, wszedł tam, gdzie dziecko leżało, a ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy Dziewczynko, mówię ci wstani. I dziewczynka natychmiast stała i chodziła. Ludzie mówili, że miała około 12 lat. Kiedy wszyscy razem z Tobą mogliście ją zobaczyć. Zdziwienie było tak wielkie, że już nikt nie śmiał wątpić, śmiać się ani wypowiedzieć jakiegokolwiek słowa. A tak zwyczajnie zaczynał się ten dzień od kolejnego spotkania z Jezusem, od postawienia sobie pytań, co takiego może się dziś wydarzyć, czy Jezus coś powie, czy Jezus coś zrobi. Teraz już wiesz, że zrobił tak wiele, nie tylko dla tej kobiety, która przez tyle lat cierpiała, nie tylko dla Jaira, jego córki i całej jego rodziny, ale dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tych niesamowitych wydarzeniach. I chyba spośród tych wszystkich sytuacji, myśli, słów Te dwa zdania Jezusa są jakby fundamentem, istotą i podsumowaniem tego spotkania. Pierwsze, kiedy Jezus mówi, córko, twoja wiara cię ocaliła. I drugie, nie bój się, wierz tylko. Jeżeli szczerze uwierzę, to moja wiara jest w stanie mnie ocalić, tu w życiu doczesnym, ale przede wszystkim ocalić mnie na życie wieczne.